0: in der Nacht
1: john in
2: von sonntag auf montag zeigt AEW seinen ersten Pay-Per-View des jahres und hat einige große attraktionen versprochen Unsere Tipps und Erwartungen jetzt in der Vorschau zu AEW Revolution. Der erste AEW Pay-Per-View des Jahres 2021 steht an und es ist in vielerlei Hinsicht extrem spannend, denn zum einen war Revolution ja letztes Jahr die letzte richtig große AEW-Show vor der Pandemie und jetzt ein Jahr später stehen wir hier und haben alle glaube ich... Wirklich eine weite Reise hinter uns. Wir sprechen über all das, was beim Pay-Per-View passieren wird, passieren könnte. Und bei mir sind die beiden, die das Ganze für euch live in der Nacht von Sonntag auf Montag kommentieren werden. Mike Ritter und Günther Zapf. Und wenn ihr euch jetzt noch euer Pay-Per-View-Ticket sichern wollt, virtuell versteht sich, dann heißt eure Anlaufstelle aewrevolution.de und dann habt ihr die Möglichkeit, euch das Ding zu bestellen. Mike, bis hierhin sollte alles stimmen. Sitzt du denn schon auf heißen Kohlen?
0: Aber auf sowas von heißen Kohlen möchte ich natürlich auch darauf hinweisen, dass ihr auch bei Fight und bei Sky Select mit dabei sein könnt. Für alle, die Sky-Abonnenten sind, geht das natürlich auch. Und ansonsten sage ich natürlich wie immer vielen Dank für die Einladung.
2: Freut mich sehr, dass ihr hier seid. Heiße Kohlen, habe ich gerade gesagt. Äh, Günther, das wäre für den Main Event später ja fast noch eine harmlose Sache. Ich glaube, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, du wirst jetzt bei AEW Revolution, auch nach all den Jahren deiner Kommentatorenkarriere, wieder ein erstes Mal erleben. Kann das sein oder hast du heimlich schon alte FMW-Tapes studiert?
1: <lacht> äh, nein, habe ich nicht. Äh, auch von meiner Seite möchte wieder vielen Dank für, für das launige Gespräch, das es da jedes Mal gibt vor unserem Paper. Ich muss, nee, es wird was Neues. Äh, Mike hat mich natürlich als der Begründer, einer Bewahrer, Bewahrer <lacht> des Matches schon ein bisschen eingestimmt. Ich habe mir jetzt auch die Regeln durchgelesen. Mehr verraten wir nicht und die gesamte Geschichte, warum eigentlich wir alle Mike Ritter danken sollen ja. für das AEW World Title Match. Das erzähle ich natürlich erst live, wenn es dann soweit ist.
0: Angedeutet haben wir es ja schon mal, aber ich bin schuld oder verantwortlich dafür, dass es dieses Match überhaupt gibt. Warum? Warum?
2: Das erfahrt ihr in der Übertragung dann in der Nacht von Sonntag auf Montag. Wir sind nach dem Pay-per-View dann auch live. Das heißt, wenn ihr Günther und Mike zugehört habt über die Nacht dann äh, könnt ihr bei uns bei Spotfight einschalten. Wir melden uns dann mit der Live-Review am Montagmorgen. Der Main-Event, da äh, reden wir dann gleich drüber. Aber lasst uns erstmal kurz, bevor wir über die Main-Show reden, ganz kurz auf den Buy-In schauen. Es gab ja zuletzt das große AEW-Frauenturnier. Und hier haben wir jetzt im Buy-In das Match von Britt Baker und Reba gegen Riho und Thunder Rosa. Keiner konnte sich im Frauenturnier durchsetzen. Und jetzt haben wir hier die Zierliche und die Wilde gegen die angebliche Zahnärztin und ihre Helferin. Ich denke, zum Reinkommen, Mike, vor der Show, dürfte das ganz nett werden. Ich bezweifle jetzt mal, dass es die Kaufentscheidung maßgeblich nochmal beeinflussen wird.
0: Ist ja auch noch nicht ganz klar, ob Reba bzw. Rebel überhaupt antreten kann, ähm, da sie sich verletzt hat. Wenn sie verletzt ist, hat Britt Baker das Recht, sich eine andere Partnerin hm. auszuwählen. Das könnte dann nochmal spannend werden, wer das denn sein könnte. Aber ähm, ansonsten bin ich großer Fan von Thunder Rosa und mach's kurz. Thunder Rosa und Rio gewinnen das Ding.
1: Kurze Einschätzung von dir, Günther? Dem setze ich natürlich Frau Doktor entgegen und ich freue mich jetzt schon, wenn ich ihr erzähle, dass du ihren Titel anzweifelst, Tobi, also viel Spaß, wenn du ihr dann begegnest, sie ist selbstverständlich ausgebildete und auch praktizierende das heißt, Zahnärztin, Ja. also da also bin ich mal nicht auf Maiks Seite, ich bin Fan von Frau Doktor und egal wen sie an ihrer Seite hat, sie wird das Ding gewinnen und es wird, so also by the way, ein tolles Match, weil was die, die Ladies abliefern bei AEW ist schon extra klasse.
2: Das Ganze gibt es ab 1 Uhr im Buy-in und dann ab 2 Uhr startet die große Main Show und über die wollen wir jetzt sprechen. Starten erst mal, wir, wir starten erstmal gemächlich und zwar mit einem Tag-Team-Match von Orange, Cassidy und Chuck Taylor gegen Miro und Kip Sabian. Wir haben noch im Hinterkopf. Trent äh, ist ja verletzt, der äh, Partner der Best Friends, der wird jetzt erstmal ein bisschen fehlen. Diese Fehde tobt jetzt auch seit vielen Monaten. Eine Hochzeit gab es unter, äh, unterwegs auch noch, so ganz nebenbei. Und jetzt geht es halt hier in diesem Pay-Per-View-Match weiter. Dieser ja, Sieg, den Orange Cassidy vor ein paar Pay-Per-Views hatte gegen äh, Chris Jericho, einige meinen, der ist ein bisschen verpufft. Und Alex, äh, Alexander Bedranovsky, aka Thumbtack Jack, der hat in unserer A.W. review vor zwei Wochen was ganz Interessantes gesagt. Günther, vielleicht so eine kurze Einschätzung, wenn du das hörst. Er hat gemeint, damit es hier einen, einen neuen Twist gibt, kann er sich vorstellen, dass wir hier sehen, dass Chuck Taylor plötzlich Orange Cassidy hintergeht. Glaubst du an ein solches Szenario?
1: Äh, das sind ja immer die, die schönen Überlegungen. Wer turnt, wann, wohin und wenn, dann natürlich medienwirksamer äh, bei Pay-Per-Views. Ähm, das ist die ganze Charles-Geschichte. Ich weiß nicht, was hinter den Kulissen alles gelaufen ist. Äh, vorstellbar ja. Also würde ich in der Tat nicht... nicht, äh, nicht äh ganz äh, für unmöglich erachten. Auf der anderen Seite hat Best Friends wunderbar funktioniert. Aber vielleicht nutzen man jetzt eben die, die verletzungsbedingte Pause, dass man sagt, okay, lässt man äh, Chuck mal zu Charles werden und mit Miro zusammenarbeiten. Hm. Äh, warum nicht denn? Denn äh, Orange Cassidy funktioniert alleine auch. Also das ist ganz klar. Äh, er ist schon wieder in, in einem äh, Pay-Per-View mit dabei. Also da sieht man, was man von ihm hält. Und er ist ja, wie ich finde, nicht zu Unrecht äh, zum Gimmick des Jahres auch
0: gewählt worden. Mike. Ja, ich warte immer noch so ein bisschen auf die, die Explosion von Miro. Ähm, <lacht> das ist bisher für mich alles noch so ein bisschen auf Sparflamme, was wir da von Miro gesehen haben. Und ich glaube, dass er jetzt äh, am Sonntag bei Revolution zeigt, was in ihm steckt, dass wir da den neuen Miro sehen, den wahren Miro und der, der uns dann vielleicht auch in nächster Zeit begleiten wird. Denn ähm, ich glaube, da steckt noch mehr in ihm drin. Ich tippe auf Miro.
2: Ich würde auch sagen, dass er auf jeden Fall einer ist, wo man eigentlich noch darauf wartet, dass da was passiert. Ich habe mich die ganze Zeit darauf ausgespro dafür ausgesprochen, dass er bei der Hochzeit einfach das ganze Szenario mit einem Panzer überfährt. Aber dem ist erstmal nicht so gewesen. Da muss noch irgendwas kommen. Also irgendwie muss es hier am Ende dieses Matches jemanden geben, der deutlich oben steht. Es muss jemanden geben, der klar profitiert von der Entwicklung. Ich würde auch auf die Heels tatsächlich tippen, weil irgendwie finde ich, ja, ich weiß nicht, bei Orange Cassidy ist es so, ich möchte den mit, mit ganz viel Publikum sehen und dann ist es auch richtig unterhaltsam. Er ist halt einer, bei dem fehlen irgendwie die Fans dann doch noch mal ganz schön. Äh, deswegen würde ich sagen, diesen Moment hier könnte man auch nutzen, um Miro und Kip Sabian die, äh, den, den Sieg so weit zu geben. Günther, würdest du auch mitgehen oder glaubst du an, an Orange Cassidy?
1: Nee, gehe ich auch mit. Cassidy muss ja auch mal wieder verlieren beim Pay-Per-View. Und vor allem dürfen wir nicht vergessen, Pinedo bevor ist mit dabei, nicht nur wunderbar anzusehen, sondern die könnte auch das Zünglein an der Waage sein, kann durchaus mal eingreifen. Also bin ich auch bei, bei Miro und Kip.
2: Wenn wir mal gucken, wo auch dieses Match dann platziert wird möglicherweise, also könnte vielleicht der Opener werden, man hat das jetzt mal. Nein,
0: Opener steht ja schon fest.
2: Der Opener steht schon fest, Mike, dann sag uns das doch. Wir beginnen mit
0: dem, äh, dem Tag-Team-Titelmatch, geht's los.
2: Wir beginnen mit dem Tag-Team-Titelmatch, dann habt ihr das hier zuerst gehört, ich wusste es nicht, jetzt weiß ich es, das ist sehr gut zu wissen und äh, dann haben wir die Bestätigung aus erster Hand. Äh, das Tag-Team-Titelmatch wird nachher bei uns nochmal Bestandteil sein, aber Tag-Team ist ein gutes Stichwort, denn es wird auch eine Casino-Tag-Team-Battle-Royale geben, wo wir... Eine ganze Reihe von Teilnehmern haben Evil Uno und Stu Grayson, Alex Reynolds und John Silver, Bear Country, Santana und Ortiz, Butcher und Blade, Private Party und... Top Flight. Ganz viele Menschen, die hier drin sind. Ich äh, habe mich in den letzten Wochen ja immer ein bisschen drüber aufgeregt. Warum hat der Inner Circle sich jetzt eigentlich äh, dann Main Event bei Dynamite geschnappt, um das äh, Team auszukämpfen? Und dann bestreitet äh, der Rest trotzdem noch irgendwelche Tag Team Matches und Battle Royals. Aber gut, ich denke, hier wird man sich ein bisschen zurücklehnen können, die fliegenden Körper beobachten und dann dürfte das, denke ich, ganz kurzweilig werden. Günther, du hast ja in deinem Leben jetzt auch schon äh, einige Battle Royal Matches gesehen.
1: Habe ich gesehen, ich, mein Problem liegt darin, dass es ja nicht Battle Royale ist, sondern Casino Tag Team Royal. Also hm. das Battle äh, lassen sie heraus. raus. Äh, es ist äh, aber im Prinzip derselbe Ablauf. Also da müssen wir uns jetzt nicht umstellen. Äh, was für mich äh, neu ist, ich überlege gerade, nee, nee, also als Tag Team habe ich es noch nicht kommentiert. Also das ist dann tatsächlich auch wieder was Neues. Es gab natürlich schon Gauntlet und, und andere Geschichten, aber es ist, ist interessant. Wird, wird, wird schön sein zu sehen. Wir werden viel unterschiedliche Technik sehen. Pretty Picture ist ja noch mit dabei. Jurassic Express hat noch gemeldet. Also dann gibt es noch ein Überraschungsteam und so weiter. Also da ist natürlich wie immer bei solchen, bei solchen äh, Matches äh, Überraschungen Tür und Tor geöffnet. Und von daher äh, würde ich auch hier natürlich keinerlei Voraussage treffen. Äh, Death Triangle so ein leichter Favorit für mich, die, die wären fällig, wäre auch schön, immer weit oben zu sehen. Aber da ist wirklich alles möglich. Lustig wäre natürlich Inner Circle und, und MJF und, und Jericho holen sich den Titel und dann treffen die aufeinander und so weiter. Also das sind wirklich unglaublich viele Spielereien denkbar und äh, auf jeden Fall kann man sich darauf nur freuen. Und ich hoffe, dass Mike mich durch das Match zieht, denn da geht es schnell drunter und drüber und der alte Mann... Äh, wird da vielleicht verwirrt
0: sein? Ja, ich möchte hier nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber wir haben ja immer wieder Gelegenheiten, um unser Unwissen äh, durch andere Dinge zu kaschieren. Ich habe mir gerade die Regeln hier ähm, äh, aufgerufen. Ähm, es ist tatsächlich eine Casino Tag Team Royal, also keine Battle. Ähm, äh, erinnert eher an die Royal Rumble-Regeln, wobei eben die Teams einzeln reinkommen. Wobei, nee, die Teams kommen gemeinsam rein, müssen aber beide rausfliegen. Ja. Ähm, das werde ich mir alles nochmal genauer durchlesen, damit ich dann da auch äh, die Regeln parat habe, aber könnte auf jeden Fall spannend werden ähm, und ich sehe tatsächlich den Dark Order da vorne, die haben so ein bisschen einen kleinen, momentan sind die gerade gut drauf, auch... irgendeine Kombination des Dark Orders.
2: Ich habe auch gerade, äh, als ich die Namen runtergespult habe, das waren die Namen, die hundertprozentig bestätigt sind. Ihr habt jetzt auch von äh, Mike und Günther schon so ein bisschen gehört. Wer ist da noch drin? Death Triangle, Jurassic Express, auch die Natural Nightmares, äh, Gun Club Chaos Project, die Dead Brothers, also wirklich ganz, ganz, ganz viele Teams, eigentlich alle, die ihr euch so vorstellen könnt. Und äh, da dürfte es auf jeden Fall nicht langweilig werden. Die Palette der Sieger ist groß. Mein Lieblingsteam tatsächlich in diesem Match ist Top Flight. Ich mag die Jungs so sehr. Die haben irgendwie seit ihrem ersten Auftritt bei Dynamite, muss ich sagen, habe ich die äh, ins Herz geschlossen. Und äh, man sagt ja, dass so Bruder-Kombination im Tag-Team-Bereich, im Wrestling mit so, einer mit so einem spektakulären Stil, dass das sehr gut funktionieren soll, habe ich mir sagen lassen. Und insofern sind die hier mein Tipp, das würde ich mir wünschen. Und ansonsten, ja, wird es einfach so ein bisschen zurücklehnen. Das Royal Rumble-Prinzip, äh, mehr oder weniger, ist ja auch immer ganz kurzweilig. Äh, das Runterzählen, äh, da haben wir auch immer alle Spaß dran. Und ja, dann bin ich mal gespannt. Ich glaube, das kann so als Match zwischendurch ganz gut auflockern. Wenn wir weiterschauen auf dieser Karte, ein Match, was auch spektakulär werden wird, was eigentlich, glaube ich, sogar noch spektakulärer werden wird und ebenfalls so eine Überraschungskomponente hat, das ist das Face of the Revolution Ladder Match. Ist im Endeffekt nur ein Ladder Match, wo es um den number One contender spot beim, äh, um den äh, TNT-Championship-Titel geht, aber man hat gedacht, äh, um es cool zu nennen, heißt es jetzt Face of the Revolution Ladder Match und es sollen auch eigentlich die Akteure drin sein, die bei AW mit äh, die, die Revolution angeschoben haben. Der Name Cody Rhodes, da sind wir uns, denke ich, alle einig, der gehört hier absolut rein. Und dann haben wir noch Penta, El Zero, Miedo, außerdem Scorpio Sky, Lance Archer, Max Caster und dann haben wir hier drei Fragezeichen, Günther, das ist eine sehr spannende Komponente.
1: Ja, es wird ein, eine Überraschung geben. Es ist nicht die einzige für Sonntagnacht, ja. die angekündigt wurde. Aber es gibt noch einen Überraschungsteilnehmer, der aber eben nicht äh, identisch ist mit, dem, äh, mit der neuesten Verpflichtung, die auch noch bekannt gegeben wird. Also das wurde auch klargestellt. Äh, kann man jetzt spekulieren und so weiter. Aber ich, ich finde, der Name passt ganz gut. Denn es geht ja schließlich um den AEW TNT-Titel, dann äh, Glaube ich, ist jetzt auch schon festgesetzt für, für die Woche drauf. In Dynamite gibt es dann dieses Match. Von daher ist man dann eben auch das Face of äh, TNT, wenn man so will. Also ist man erstmal das Gesicht von Revolution, wenn man dieses Leiter-Match gewinnt. Und danach kann man äh, möglicherweise auch das Gesicht von TNT werden. Von daher passt das ganz gut. Die Ansetzung ist grandios. Äh, Ray Phoenix hätte da vielleicht noch reingepasst mhm. äh, von, von, der, von der Technik her. Aber ansonsten haben wir die Techniker, wir haben die großen Jungs und äh, wir haben auch die, die, die sich für nichts zu schade sind. Und natürlich, wir haben die, die Überraschung, von der keiner weiß, also auch wir nicht. Da können wir jetzt noch keine, keine Meldung abgeben, keine exklusiven mhm. äh, Vorabmeldungen. Und für mich äh, komplett offen, äh, ich würde im Moment vielleicht, wenn ich tippen müsste, Lance Archer nehmen.
2: Gut, dass du tippen musst und gut, dass du jetzt auch schon getippt hast. Ich bin beim Überraschungsteilnehmer so ein bisschen am, am Überlegen, weil auf der einen Seite wird es natürlich schon äh, so sein, dass das ganz riesengroße Signing, das wird äh, dann von Paul White äh, bekannt gegeben und das wird, das hat Tony Khan ja gesagt, eben nicht das äh, dieser, dieserjenige wird nicht in diesem Match hier stehen. Das ist nochmal wer anders. Äh, ich glaube deswegen, dass wir hier jetzt nicht so einen richtig krassen Namen sehen. Aber ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass vielleicht ein Sammy Guevara wieder zurückkehren könnte. Der hat jetzt seine Pause genommen. Von, äh, von AEW. Gab dann mal kurz die Spiränzchen mit Impact und so weiter. Äh, ihr habt das vielleicht mitbekommen. Auch bei Spotlight wurde ja darüber berichtet. Äh, ich finde, da ist es an der Zeit, dass Sammy wieder Teil der Shows wird. Und dann muss man mal gucken. Es muss ja eigentlich, also wenn wir nach klassischer Logik gehen, Darby Allen ist der Champion. Also sollte es ja eigentlich ein Bösewicht sein, der dieses Match äh, gewinnt, um die ideale Dynamik hinzukriegen. Würde es aber auch irgendwie so einem Penta, würde ich es auf jeden Fall gönnen. Scorpio Sky ist jetzt zwar mit seiner neuen Attitüde, soll er, soll er arroganter wirken, das macht bei mir leider gar nicht Klick. Aber wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dieses Match wird richtig spektakulär werden. Und am Ende, ich glaube, der Überraschungsteilnehmer den macht. Mike, das ist jetzt einfach mal mein Tipp. Weil bei den anderen kann ich mich, kann ich mich nicht entscheiden. Deswegen tippe ich aufs Fragezeichen.
0: Ja, ich freue mich nach wie vor noch auf ein Rematch zwischen Darby, Allen und Cody. Deswegen äh, tippe ich auf Cody Rhodes.
2: Und glaubst, dass dieses Match wahrscheinlich auch äh, euch ordentlich auf Trab halten wird, ne?
0: Ja, das mit Sicherheit. Da wird einiges äh, an spektakulären äh, Aktionen geben. Da ähm, könnte tatsächlich Lance Archer ein bisschen derjenige sein, der stilmäßig da ein bisschen heraussticht, der versuchen wird, ähm, das Ganze ein bisschen zu bremsen, aber ähm, ich bin gespannt.
2: Der kann sich ja auch im Stehen einfach den Titel
0: schnappen, wenn er denn Lust dazu Komm, hat. Komm, auf die Leiter. Also ich selbst bin ja mal... Ah, nein, cool. das erzähle ich nicht.
1: Doch. Mike, ich bin ganz gespannt. Nein, 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 er hat Verbot. Äh, sonst
0: äh, drehe ich sofort den Ton ab. Oh, oh.
1: Ja.
2: Günther droht mit äh, Ton abdrehen. insofern. gut will. Ja, das ist mir gestern
0: bei deiner Meinung schon probiert, äh, passiert. Deswegen ähm, sage ich es lieber nicht mehr. Wurde
2: die Ausstellung abgebrochen dann?
0: Ja, mir wurde das, das Mikrofon abgestellt von unserem äh, Toningenieur <lacht> und äh, vom geschätzten Lenz Retzer, also bis gestern sehr geschätzten Lenz Retzer. Jetzt seit er mir das, Ton, das Mikrofon abgeschaltet hat, äh, gibt es Beef, wie wir... Äh, cool Jungs da.
1: Sonntag, Mike, befürchte ich, äh, live werde ich es nicht ganz hinkriegen. Es ist ja eine, wieder logischerweise eine Glasscheibe zwischen uns. Wir sitzen weit entfernt aufgrund der Hygienemaßnahmen. Da werde ich es, befürchte ich, nicht verhindern können. Und äh, ja, müssen wir es uns wohl wieder anhören. Diese Kannst, kann unglaublich spannende, traurige
0: und ja. doch mit einem Happy End. Traumatisierend. Hate, äh, ja. Traumatisierend.
2: Kannst ja, du kannst ja irgendwas werfen, Günther. Vielleicht findest du irgendeinen Gegenstand, äh, der, der das Kabel durchtrennt, dann irgendwie von, von Mike, wer weiß, wenn es zu eng werden wird, ansonsten äh ja, ich bin mal gespannt, was ihr dann dazu erzählen habt. In jedem Fall, ihr habt mit dem Letter Match dann, glaube ich, gut zu tun, äh, um da irgendwie alles noch mit, äh, mit verfolgen zu können. Wenn wir jetzt gerade schon beim Fragezeichen waren, reden wir doch direkt über Paul Whites Ankündigung. Er hat bei Dynamite äh, versprochen, er weiß es schon, ein Hall of Fame würdiges neues Talent, was unter Vertrag genommen wurde. Mike TNA kennst du ja noch relativ gut. Da ging es ja jetzt nicht ganz so erfolgreich äh, zu Ende. Und bis heute machen viele als Fehler unter anderem aus, dass man zu viele, zu alte WWE-Stars geholt hat. Wenn du das jetzt im Hinterkopf hast, was wünschst du dir hier, was AEW da verkünden wird? Und hast du vielleicht sogar einen Top-Kandidaten?
0: Also zunächst mal muss ich sagen, dass jemand, äh, der bei WWE war, das ist für mich jetzt nichts Negatives, denn man darf nicht vergessen, dass ähm, zumindest mal seit etwa zehn Jahren, oder wann, wann ist die, die in Anführungsstrichen Hochzeit von TNA zu Ende gewesen, 2011, 2012, 2013, sowas vielleicht, hm. seit sieben, acht Jahren gibt es keine wirkliche oder gab es keine wirkliche Alternative zu WWE. Also alle, die ähm, großes Talent hatten, die, die, ähm, die großen Wrestling-Stars, die waren alle bei WWE. Insofern ist es überhaupt nicht verwerflich. Ähm, Wrestler unter Vertrag zu nehmen, die eben in den letzten Jahren auch bei WWE unter Vertrag standen. Ähm, wenn jemand auf dem Markt ist, ein Vertragslos ist und äh, einem AEW weiterhelfen kann, dann wäre es ja töricht, äh, diese Leute nicht zu, ver nicht zu verpflichten, nur weil sie vielleicht bis vor kurzem bei WWE unter Vertrag gestanden sind. Das wäre könnte man ja genauso gut sagen, dass äh, der FC Bayern Robert Lewandowski nicht ablösefrei hätte nehmen dürfen, weil er vorher bei Dortmund war. Das ist ja Unsinn. Also wenn jemand... Äh, auf dem Markt ist, wenn man jemanden kriegen kann, der weiterhelfen kann, dann sollte man das auch tun. Und ich glaube, das äh, ist Tony Khan auch durchaus bewusst. Ähm, da wird es immer einige geben, die sagen, Nö, warum jetzt noch ein Ex-WWEler? Aber ähm, man kann es nie allen recht machen. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wer es sein wird. Und ähm, es ist ein Hall of Fame-würdiger Wrestler. Das heißt, es ist also jemand, der noch nicht in der Hall of Fame ist. Oder vielleicht auch in einer ganz anderen Hall of Fame. Vielleicht ist es ja auch gar keine Wrestling-Hall of Fame. Vielleicht kommt ja jemand aus der Rock'n'Roll-Hall of Fame. Oder Baseball. Oder Football. Oder wer weiß das schon. Also, ich weiß es auch nicht. Ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen und freue mich einfach drauf, wer uns da in Zukunft bei AW verstanden wird. Es
2: gab ja wirklich äh, extrem viele Spekulationen. Ich habe das auch am Donnerstag unterschätzt. Es war auch bei uns in der Review, auch im Chat. Es war das Top-Thema tatsächlich. Also, und es ist ja einiges passiert bei Dynamite jetzt letzte Woche. Äh, sodass dann wirklich... Ähm, ja, dieses, dieses Signing, das hat viele sehr gespannt gemacht. Ich hoffe, AEW hat sich das gut überlegt, das so zu benennen und schickt dann jetzt nicht wirklich jemanden wie Ethan Page raus, äh, weil das wäre dann wahrscheinlich ein Understatement. Deswegen, man muss so ein bisschen immer aufpassen, wenn man solche großen Ankündigungen macht. Ich stimme dir zu, auf jeden Fall, was du gesagt hast, dass es nicht verwerflich ist, wenn jemand so lang oder wenn jemand so lang ein Monopol hat wie WWE, dann waren die Besten eben dort. Und dann ist es nicht verwerflich, sich wenn dann danach wieder jemand auf dem freien Markt ist, sich den zu schnappen, die Sache, die ich jetzt nicht sehen wollen würde, das sind eigentlich dann die Namen, die auch schon vor 15 Jahren oder so bei WWE waren. Also ich bräuchte jetzt zum Beispiel bei AW kein Kurt Angle, nur um da mal einen Namen reinzuwerfen. Äh, auf, dem, auf dem Markt äh, gibt es...
0: Kurt Angle ist aber, glaube ich, schon in der Hall of Fame, oder?
2: Kurt Angle ist schon in der Hall of Fame. Siehst du, dann ist dieser Name auf jeden Fall schon raus. Dann können wir jetzt... Also
0: jetzt, ich habe, kenne Kurt Angle ja auch sehr lange, äh, Günther ja auch, und war mit Kurt Angle auch schon das eine oder andere Mal auf Tournee. Äh, das ist auf jeden Fall jemandem, der... Ähm, trotz allem vielleicht nicht mehr unbedingt als aktiver Wrestler dann noch gelegentlich, aber im, im Backstage-Bereich eine weitere sehr große Unterstützung sein könnte, denn der Mann mhm. hat unglaublich viel Erfahrung und ähm, hat ja jetzt auch schon vor kurzem angefangen, als Producer zu arbeiten. Also, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass die große Neuverpflichtung jemand sein wird, der vor allem als Producer arbeitet.
2: Zumal er ja dann eben schon in der Hall of Fame ist, wie du gerade schon gesagt hast. Dann können ja. wir den Namen jetzt alle schon von unserer Liste streichen. Jemand wie Brock Lesnar ist auf dem Markt. Das kann man sich auch mal bewusst machen. Und ich glaube, die Verpflichtung von Paul White, die hat ja gezeigt, um, so dieses, ja, selbst wenn jemand sehr WWE-loyal ist, äh, heißt das nicht, dass äh, nicht AEW mittlerweile wirklich mal auf Augenhöhe mitspielt, wenn es darum geht, sich als Worker, äh, bzw. als Mitarbeiter von WWE auch mal den äh, Kopf darüber zu zerbrechen, ob man nicht doch zu AEW wechselt, denn äh, es gibt dort sehr viele Möglichkeiten und es ist halt ich denke, gerade für jemanden wie Brock Lesnar, der ja sagt, wenn der Paycheck stimmt, dann mache ich das, ist das, denke ich, auch eine, eine interessante Alternative. Jemand, der schon abgesagt hat, also abgesagt in An- und Abführung auf Twitter, das ist CM Punk, der hat gesagt, ne, ich bin's nicht, die sollen lieber mal gucken, dass sie eigene Talente aufbauen. Da kann man in 100.000 verschiedene Richtungen spekulieren. Günther, bevor ich meinen Tipp jetzt gerade Preis preisgebe, was, was äh, geht dir da durch den Kopf, was wünschst du dir?
1: Ja, CM Punk äh, wird es also nicht, äh, der wäre es vielleicht geworden, wenn das äh, eine Revolution da stattfinden würde, wo es sein sollte in Chicago. Nee, er fühlt doch nicht so gerne.
0: <lacht>
1: das das wäre lustig. Nee, also das, das ist eine Nummer, die, die äh, klappt nicht. Äh, prinzipiell muss man sagen, zu den, zu den gesamten Geschichten. Äh, ich bin ja auch einer, Mike das, der da eher kritisch sagt und natürlich jetzt hier einfach äh, die, die äh, aus WWE ausgeschiedenen oder gar äh, schon länger nicht mehr aktiven Stars zu holen, das kann nicht äh, die große neue Idee sein. So ist es aber nicht, sondern man schaut da schon ganz genau hin. Und gerade die, die Verpflichtung von Paul White äh, ist aus meiner Sicht grandios. Ich habe ihn äh, zu meiner äh, Zeit im Universum auch schon äh, immer geliebt und zwar nicht, äh, nicht nur als Wrestler oder vielleicht sogar in zweiter Reihe als Wrestler, was der Amico kann, das ist sensationell, von daher freue ich mich unglaublich auf seine äh, Kommentierung von, von Dark Elevation, was er dann in Mitte März losgehen wird und äh, da können wir uns darauf freuen und auf ein paar andere Geschichten. Er wird hinter den äh, äh, Kulissen auch sehr vielen helfen, vor allem Entwicklung sich, sich ein bisschen äh, zu bewegen und was der humoristisch vor drauf hat, das ist sensationell. Also äh, kann nur noch mal ins gleiche Horn stoßen und oder wie Chris Jericho gesagt hat, äh, es hilft dir halt andere Märkte aufzumachen. Wenn du heute nach Japan gehst oder Asien generell, nach Afrika, sonst wo, ihr merkt ja selber, AEW verbreitet sich. Äh, äh, Ähnlich äh, schnell wie, wie Corona, dann äh, hilft es dir halt nicht, wenn du deine eigenen Jungs hast, aber wenn du da mit einem mit äh, Paul White kommst und mit, eine, mit, mit Namen, die man auf der ganzen Welt schon kennt, aufgrund der Marktführerschaft, äh, dann äh, macht das halt Türen auf. Und insofern ist das absolut legitim und es wird auch, glaube ich, ganz gut gehandelt. Zum, zum Neuzugang. Äh, Traditionell gebe ich äh, keine Spekulation ab. A, weil ich unglaublich schlecht bin darin und B, weil ich es wirklich nicht weiß. Also es ist, äh, ich habe alles gelesen und mache mir meine Gedanken natürlich, aber ich habe keine Ahnung, äh, wo es hingeht. Bisher hat Tony Kahn sehr vieles äh, sehr richtig gemacht und er wird auch, glaube ich, da ein gutes Händchen beweisen und äh, Brock Lesnar vielleicht außen vor lassen.
2: Bin ich mal gespannt. Also das wäre, also Brock Lesnar ist halt so der Name, wo man jetzt sich wahrscheinlich im Moment denken würde, das wäre zumindest das, was jetzt war, den, den krassesten Impact hätte. Also da würden richtig viele stutzig werden. Und ich glaube, da würde auch in Stanford irgendwo äh, wem ein kleines Äderchen im Auge platzen. Aber das ist äh, noch mal eine andere Geschichte. Es ist äh, insofern spannend äh, zu sehen. Ich habe als Tipp äh, ausgemacht für mich, Uh, Rob Van Dam, einfach weil ich auch mal gedacht habe, gut, ich werfe jetzt noch mal einen anderen Namen in den Topf. Uh, und Rob Van Dam war irgendwie so eine Sache. Das hat man auf Twitter irgendwann mal gelesen. Aber da steckt, also muss überhaupt nichts hinterstecken. Auf Twitter haben einfach ganz viele Leute ganz viele Namen geschrieben. Und ich habe jetzt einfach einen davon vorgelesen. Uh, Wer es wird, wir wissen es nicht. Und ich bin sehr gespannt uh, und hoffe, dass wir am Ende sagen, oh, die, die Überraschung hat sich wirklich gelohnt. Und dass wir nicht sagen, oh, gut, so groß ist diese Unterschrift jetzt nicht, aber das werden wir ja dann auf jeden Fall am Sonntag sehen.
0: Also abschließend möchte ich noch sagen, Günther war ja auch ganz lange äh, bei, bei WWE aktiv. Ich war lange bei, bei WCW und bei TNA aktiv und dann hat aber äh, TNT damals bei Lucha Underground auch gesagt, sie wollen die Besten, unabhängig davon, wo die vorher gearbeitet haben. Und erst als die abgesagt haben, haben sie dann uns gefragt.
2: Machen wir weiter mit Matt Hardy und dem Hangman Adam Page. Die treffen aufeinander und der Gewinner bekommt die Einnahmen des Verlierers aus dem ersten Quartal 2021. Ich habe mir natürlich sofort gedacht, geil, Quartalszahlen, da bin ich ja sofort, äh, sofort hellhörig. Hangman das ist der große positive Punkt, den ich hier erkenne, hängt nicht in der Luft, sondern er hat ein Storyline-Programm, weil das war so ein bisschen in den letzten Monaten meine Befürchtung. Aber er ist umworben, also er ist wirklich ein Top-Akteur, um den sich jetzt eben viele scheren und eigentlich, äh, unser Herz sagt wahrscheinlich alle, äh, bei allen sagt das Herz, ah, Dark Order und Hangman, das würde passen, aber Matt Hardy, der hat es eben versucht, wurde aber über den Tisch gezogen und jetzt hat Big Money Matt hier seine Kohle aufs, aufs Spiel gesetzt. Und äh, ich denke mir die ganze Zeit, wenn Hangman dieses Match verlieren würde, ich glaube, solange er sich einen guten Whisky holen kann, reicht ihm das wahrscheinlich noch. Und dann ist er glücklich. Äh, aber so ganz ausgeschlossen ist es ja nicht, dass er sich hier die Taschen voll macht. Vielleicht spendet er das ja, äh, Mike, an die Dark Order, wer weiß.
0: Ja, oder an, an Bedürftige, also an mich.
2: Oder das. Ja, und die Dark Order sind teilweise auch bedürftig. Ja, also die die brauchen auch, glaube ich, wieder mal äh, ein bisschen was zum Aufpäppeln. Aber ja, vielleicht, wer weiß. Vielleicht geben sie es auch den guten, <lacht> den guten Kollegen von äh, AEW hier aus Europa. Nein, aber äh, was, was denkst du so? Wie, äh, wie steht der Hangman im Moment für dich da und mit welchem, mit welchem Ausgang würdest du hier rechnen?
0: Also Hangman ist für mich nach wie vor jemand, äh, der die Zukunft von AEW prägen wird. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das ist einer der zukünftigen Topstars ähm, in der gesamten Wrestling-Welt. Der hat alles, was man braucht. Ähm, seine Zeit ist aber noch nicht gekommen, glaube ich, im Moment. Äh, deswegen ist er momentan fliegt er so eine kleine Warteschleife in, äh, auf dem Weg nach ganz oben. Und äh, auf dem Weg nach ganz oben wird ihn Matt Hardy nicht aufhalten.
2: Günther, was glaubst du? Glaubst du denn, dass äh, Matt Hardy hier ja, dem Hangman irgendwie nochmal ein Bein stellen kann oder ist der Hangman nach diesem Match äh, reicher als vorher?
1: <lacht> Big Money hat sich das ja alles wunderbar überlegt und, und sammelt ein und das wäre dann natürlich schon eine Riesensumme wenn man die 30% dann auch noch mit dazu kriegt die Hardy von seinen Klienten einkassiert in hm. diesem ersten Viertel also eine, eine, da geht schon um einiges also vielleicht für Hardy noch um mehr als, als eben für den Hangman dann der Trick mit dem zweiten Vertrag und so weiter K klasse Geschichte äh, ist für mich offen, muss ich, muss ich echt sagen. Bin natürlich schon, äh, weiß man ja auch eher Hangman-Fan trotz meiner Vergangenheit mit Matt Hardy und, und dessen Qualitäten ich sehr, sehr hoch ansehe, aber rein von der Storyline ist da auch viel möglich. Hangman, wie du richtig sagst, braucht das Geld eigentlich nicht, dem reicht, wenn ihm einer ein Bier zureicht und das wird ja hoffentlich bald mal wieder möglich sein und dann an der Bar nach dem Match noch ein Whisky ausgibt, das reicht ihm eigentlich, er wird immer einen Schlafplatz finden, also das, das ist nicht der Vordergrund, bei Big Money ist es natürlich genau andersrum, der, wenn nicht, seine Spielzeuge bezahlen kann und, und so weiter, sein Privatchat und seinen, seine Super-Lounge äh, im Hotel, dann, dann fehlt ihm was. Von daher steht natürlich für Matt Hardy viel mehr auf dem Spiel, aber von der Storyline her ist, ist, ist da sehr, sehr viel drin, von daher setze ich jetzt einfach mal auf Matt Hardy, der sich da irgend, irgendwas überlegt hat, denn alles, was er nicht will, ist Geld zu verlieren.
2: Und dann würde vielleicht die Dark Order rauskommen und dem Hangman äh, vielleicht, ja.
1: Ja, ne, du hast ja schon gesagt, der Hangman hängt nicht in der Luft, sondern ist mittendrin im Geschehen. Mike hat es auch schon richtig skizziert, der, der wird durchstarten. Ich denke auch eher an, an, an Ende 21, Anfang 22, vielleicht die nächste Revolution, dass wir da den ganz großen Durchbruch sehen werden. Und von da, klasse, klasse Geschichte, aber wird erstmal noch vielleicht einen Schritt zurückgehen.
2: Ja, vielleicht auch wirklich warten, bis die Fans wieder da sind, damit wir es maximal auskosten können. Denn äh, ich glaube auch, dass mit dem Hangman sehr viel kommen wird. Ich behaupte auch einfach mal weiter, das ist so ein kleiner Spoiler für den Main Event. Ich glaube, der Hangman wird derjenige sein, der am Ende des äh, Tages, also nicht des Tages hier bei Revolution, aber am Ende der Gesamtentwicklung in den nächsten Jahren, das wird der sein, der Kenny Omega Entthronen wird. Das wird der sein, der als ja, Aushängeschild von Dynamite auf jeden Fall oder als Aushängeschild von AW, der da definitiv in Frage kommt, weil äh, der Typ wird so gefeiert von den Fans und ähm, ja, auch jetzt diese Entwicklung mit der Dark Order, wie Mike das schon gesagt hat. Es ist eine Warteschleife, die der Hangman jetzt fliegt. Ich finde, er sollte trotzdem gewinnen. Ich glaube, das wird er auch und das Geld spendet er dann an die Dark Order und die können sich dann ein paar neue Rasentraktoren kaufen, je nachdem. Machen wir weiter mit dem AEW World Tag Team Championship Match. Wir haben ja vorhin schon über die Casino Royale gesprochen und der Sieger wird da ja eine Chance dann bekommen auf die Titelträger. Ist die Frage, wer wird das denn sein? Entweder die Young Bucks oder Chris Jericho und MJF. Ich habe ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder so ein bisschen meine Probleme gehabt, weil ich jetzt nicht so wirklich wusste, was sind denn die Young Bugs? Äh, Mike, vielleicht kannst du mir das äh, erklären. Weil auf der einen Seite waren sie ja jetzt schon auch mit der, mit der klassischen äh, Geschichte mit Papa-Bug und so. Das ist ja der große die, die große Face-Geschichte. Aber aus irgendeinem Grund, dann, wenn die Good Brothers damit rumhampeln, muss ich sagen, äh, ist das irgendwie ein bisschen antiklimatisch. Also für mich sind die Bugs im Moment weder Fisch noch Fleisch.
0: Ja, auch die Bugs hängen ein bisschen in der Luft oder hängen ein bisschen im in der Luft nach der Fehde mit ähm, FTA, würde ich sagen. Sie haben letztes Jahr bei Revolution das Match des Jahres abgeliefert gegen Hangman Adam Page und Kenny Omega. Das war wirklich nicht nur das beste Match des Jahres, sondern eines der besten Matches, was ich je gesehen habe. Live auf jeden Fall und kommentiert auch. Ähm, der, seitdem hängen sie ein bisschen in der Luft. Sind jetzt Tag Team Champions, klar, aber ähm, wohin geht die Reise? Ich glaube nicht, dass Chris Jericho und MJF diejenigen sein werden, die den Young Bucks-Detective-Titel abnehmen. Ähm, ich bin gespannt, wie dieses Match funktioniert. Eben die Messlatte liegt hoch nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Äh, tippe aber auf die Young Bucks und ähm, die Sache mit den Good Brothers hast du angesprochen. Die Good Brothers haben mit Sicherheit Ambitionen auf die Titel und äh, Freunde hin oder her. Das wäre ein Match, auf das ich mich freuen würde.
2: Da sind wir mal gespannt, ob die hier ihre Finger im Spiel haben werden. Ähm, Günther, Chris Jericho und MJF äh, sind jetzt keine, die dafür bekannt sind, diesen Young-Bucks-Stil mitzugehen. Insofern, das wird, glaube ich, nicht so dieses klassische Megaspektakel mit Flip-Flop, sondern da wird schon da wird auf einer anderen Ebene was passieren, oder?
0: Ja, Chris Jericho wird die Handbremse anziehen bei, äh, bei jeder Gelegenheit und das könnte tatsächlich sehr, sehr interessant werden.
2: Günther.
1: Ja, also ja, Inner Circle, die haben sich natürlich auch einen Plan zurechtgelegt. Wardlow ist mit dabei, wir werden sicher den Diamond Ring sehen. Chris Jericho hat auch alle, alle Tricks, die es gibt, nicht nur selbst angewandt, sondern auch schon gesehen, gelesen und so weiter. Die Young Bucks werden sich darauf vorbereiten, sind ja auch nicht ganz so ohne. Und interessant wird eben sein, was, was machen die Good Brothers, was kommt da noch von der Seite vielleicht äh, entschließen Sie sich jetzt tatsächlich, äh, auf die Bad Side zu gehen? Ich sehe Sie auch momentan so ein bisschen zwischendrin, dass Sie nicht genau wissen, was Sie vorhaben. Da haben wir ja in den letzten Monaten äh, wirklich vieles gesehen, was in diese Richtung deutet. Jetzt kam eben diese, die, dieser Angriff wieder auf Papa Back, was normal wieder äh, Richtung Face natürlich hindeutet. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Sie da auf, auf ziemlich... Äh, üble Art und Weise ihren Titel verteidigen und damit dann endgültig klar machen, was ihre Geisteshaltung ist und dass sie den Titel dann auch lang behalten, weil sie eben alles ausnutzen, was es gibt. Auf der anderen Seite bin ich natürlich ein riesen Jericho- und MJF-Fan. Sammy Guevara ist weg aus dem Inner Circle. Also MJF hat jetzt wirklich das Alleinstellungsmerkmal als der, der junge, wilde und, und, und kommende Nachfolger von Chris Jericho das ist natürlich ein, ein, ein Thema, dem auch äh, absolut die Zukunft gehört in allen Bereichen. Von daher bin ich eigentlich äh, geneigt zu sagen, dass sich der Inner Circle das Ding holt. Wäre aber, glaube ich, ein bisschen zu früh. Also nochmal die Young Bucks, aber Inner Circle wird da, wird da schon noch ein Weilchen mitspielen.
2: Das ist tatsächlich meine, äh, wie heißt es heute immer so schön, Bold Prediction. Ich glaube, tatsächlich an einen Titelwechsel, der aber jetzt gar nicht so sehr herrührt, weil ich sage, das ist so unfassbar logisch oder das bietet sich gerade so unfassbar an. Äh, es hängt tatsächlich einfach damit zusammen, dass äh, mir die Regentschaft der Bugs irgendwie gerade nicht so viel gibt. Ich finde, für alles, was sie gerade machen, brauchen sie die Tag-Team-Titel nicht. Auch für eine Fehde gegen die äh, Good Brothers, in meinen Augen, bräuchten sie jetzt nicht zwingend Gold. Gerade weil AW so eine riesige Tag-Team-Dichte hat, äh, sage ich dann lieber, okay, dann gibst du jetzt Chris Jericho und MJF für ein, vielleicht zwei Pay-Per-Views die Titel, dann äh, passiert beim Inner Circle irgendwas und wir haben neue Champions, ähm, aber irgendwie in die Richtung würde würd ich es schieben. Ich glaube, das Match wird eben, wie gerade schon gesagt, nicht das klassische Young-Bucks-Match. Wir werden äh, schon einen schnellen Start sehen, dann wird es aber eine lange heat -Phase geben, am Ende das große Comeback der Bucks, aber ich glaube, irgendein Storyline-Element wird hier kommen, was die Bucks dann letzten Endes den Titel kosten wird und äh, ich denke, einfach, äh, ja, für mich wäre es, äh, Ganz schön zu sehen, wie Chris Jericho und MJF hier die Tag-Team-Titel gewinnen, weil Chris Jericho, wer weiß, wie lange er noch äh, dann wirklich äh, so Fulltime im Ring stehen kann. Ich glaube, er wird auch noch mal Lust haben zu sagen, okay, komm, wir machen noch einen Tag-Team-Run. Und äh, ich glaube, mit Tag-Team-Titel wäre das mal eine frische Dynamik. Man muss die jetzt nicht irgendwie ein Jahr Champion äh, bleiben lassen. Chris Jericho und MJF aber ja, das würde dem Inner Circle gerade mehr Würze geben, wenn da Titelgold im Spiel ist, als dass es gerade den Young Bucks weiterhilft. Das ist so mein Take dazu. Ihr seid natürlich auch da draußen an den, äh, an den, an den Kopfhörern, Lautsprecherboxen, was auch immer. Ihr seid natürlich sehr gern eingeladen, äh, mitzuspekulieren. Auch was eure Tipps sind, schreibt uns doch gerne in die Kommentare. Äh, die Tipps, die ihr abgebt für die Matches. Wir können ja mal gucken, wer da vielleicht alles perfekt tippt. Vielleicht ist da ein Shoutout für die Review drin. Und dann gucken wir mal, wie sich das entwickeln wird. Gibt es noch irgendwelche Anmerkungen von euch zum Tag Team Titelmatch? Dem ist nicht so, deswegen können wir nach dem, Still, äh, nach dem Stillschweigen weitermachen mit dem AW Women's World Championship Match. Und dort haben wir Hikaru Shida und, das ist für sehr viele überraschend, Ryo Mizunami. Wir haben das Frau-Turnier vorhin schon mal kurz angesprochen. Rio Mizunamis Weg zum Erfolg sah wie folgt aus. In der ersten Runde hat sie Maki Ito besiegt, dann Aja Kong, dann Yuka Sakazaki und im Finale hat sie Naila Rose besiegen können. Eine... Ansetzung, Mike, die wird dem ja, Casual-Zuschauer jetzt erstmal nicht so viel sagen. Ich glaube, da werdet ihr wahrscheinlich dann auch erstmal kurz erklären müssen, äh, wen wir denn da hier als Gegnerin von Hikaru
0: Shida haben, oder? Ja, ich habe äh, Ryu Mitsunami ähm, gesehen bei Double or Nothing 2019. Hat mir Excalibur gesagt, ähm, zumindest im Kommentar. Ich kann mich <lacht> ehrlich gesagt nicht so ganz dran erinnern. Ähm, weiß nicht, ob das Match mich nicht so beeindruckt hat, ob ob es zu einem Zeitpunkt war, wo ich schon das achte Kurs-Light drin hatte, das weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich auf das Match. Es ist äh, japanisches Ladies Wrestling. Ähm, hatten wir lange nicht mehr in der Form. Wir hatten ja sonst häufig auch mal ähm, die kleine Japanerin Shida, äh, Japanerin Riho gegen eine größere Gegnerin. Äh, Riho wird sich jetzt auch langsam zurückmelden. Das dürfte, glaube ich, ein klassisches japanisches. Ladies-Match geben. Ryo Mitsunami hat sich gegen Aja Kong durchgesetzt, die ja wirklich eine japanische Wrestling-Legende ist und spricht dafür, dass man doch große Stücke auf sie hält und ich lasse mich da einfach mal überraschen. Güter.
1: Ja, für mich auch natürlich überraschend, hätte ich auch nicht gedacht, dass sie da ein japanisches Finale äh, dann ansetzen, aber bietet natürlich... Äh, die Bühne für, für mal eine ganz andere Stilrichtung wird, wird auch für mich sehr, sehr interessant sein, das Ganze zu beobachten. So viel japanisches Wrestling hatte ich ja in meiner vorherigen Geschichte auch nicht, was den Damenbereich angeht. Von daher freue ich mich drauf, denn technisch ist natürlich, das könnte ein Feuerwerk werden. Und was wir bisher gesehen haben von Rio Misunami, war schon richtig klasse. Wir wissen natürlich alle, was Hikaru Shida kann und äh, nochmal, auch das finde ich klasse, nochmal ein Match gegen, gegen äh, Nyla Rose, das, äh, was hätte man da wieder anders machen können, also von daher mhm. tolle Ansetzung, können wir uns wirklich darauf freuen und ich, es äh, ah, ist schwierig zu tippen, denn, denn äh, Misunami, toll, die haben sie jetzt bis dahin äh, kommen lassen, warum sollte die jetzt das Match verlieren, auf der anderen Seite Hikaru Shida, jetzt haben wir sie auch lange nicht gesehen, jetzt ist sie endlich wieder da, Titel äh, abzugeben. Also ich glaube, sie verteidigt ihren Titel, aber Rio mit Tsunami bleibt uns erhalten.
2: Ich denke auch, dass die Titelverteidigung hier das wahrscheinlichste Szenario ist. Ich will immer noch Britt Baker mit dem Titel sehen. Äh, deswegen muss ich sagen, war der Turnierausgang insgesamt auch so, ja, Naila Rose ja, hätte ich halt wir, auf jeden Fall wir auch Wir können ja eine
1: Petition starten.
2: Ja, finde ich, find ich, ist eine gute Idee, Günther, da stößt du was Richtiges an. Ähm, ich denke, dass auf jeden Fall äh, auch Hikaru Shida gegen Nyla Rose jetzt nicht mehr wirklich jemanden hinterm Ofen hervorgelockt hätte. Deswegen Ryo Mizunami, der hat übrigens einen fantastischen Theme-Song, äh, den, den ich äh, sehr gut finde. Da bin ich immer ganz gut äh, am Mitweiben und. Ich glaube, dass äh, sie aber trotzdem, sie wird hier ihr Showcase bekommen. Allerdings wird es hier nicht den Titelwechsel geben. Hikaru Shidas Titelregentschaft ist jetzt schon so lang. Und so sehr ich mir auch wünsche, dass es da frischen Wind gibt. Und so sehr ich mir der Britt Baker als Champion wünsche, hier an diesem Tag wird Hikaru Shida diesen Titel noch mal verteidigen. Und dann gucken wir mal, wer es äh, werden wird. Mike, hast du irgendeinen Tipp, wo du sagst, äh, dieser, äh, diese Frau sollte Hikaru Shida irgendwann entthronen? Oder sagst du, ach, die kann, den, die kann den Titel auch noch eine ganze Weile halten?
0: Also ich habe es ja gerade schon mal gesagt, dass ich ein großer Fan von Thunder Rosa bin, das, deswegen äh, hoffe ich da noch, aber Thunder Rosa wird glaube ich auch jetzt äh, bald nochmal angreifen in Richtung nwa Women's titel und in Richtung Britt Baker, also die hat alle Hände voll zu tun, ansonsten was dieses Match angeht, äh, schließe ich mich euch an, ich tippe auch auf Shida.
2: Und dann kommen wir zu einem Match, was in den letzten Wochen extrem zugelegt hat, auch was die Vorfreude angeht, als es angekündigt wurde. Und das sind alle in der Pandemie. Bitte?
0: Haben wir das nicht alle in der Pandemie extrem <lacht> zugelegt?
2: Das äh, haben wir auf jeden Fall. Wobei ich muss sagen, äh, dadurch, dass ich im vierten Stock wohne und immer noch äh, relativ häufig äh, unterwegs sein muss, äh, sind jeden Tag die, die Treppen das, was mich äh, halbwegs noch fit hält. Aber Du
0: kannst liften lassen jeden Tag im vierten Stock.
2: Ja, nee, ich bin doch noch ein junger Mensch. Außerdem gibt es hier keinen, äh, wenn ich wenn hier ein Lift wäre oder wenn hier ein Fahrstuhl wäre, dann wäre meine Miete auch irgendwie 200 Euro teurer. Dann könnten wir den Podcast wieder nicht machen. Wäre auch schade. Also, dieser Street Fight, auf den ich zu sprechen kommen möchte, den hatten viele vor ein paar Monaten nicht auf dem Zettel. Genauso wenig wie jemand auf dem Zettel hatte, dass Sting im Jahr 2021 ein Match bei AEW äh, bestreiten wird bei einem Pay-Per-View und ja, eine Frage, die ich direkt mal vorausschicken möchte und zwar hat die Alexander Bedranowski auch in der AW Review gestellt und äh, hat darum gebeten, dass ich euch die weiterleite. Glaubt ihr denn, wir werden hier ein cineastisches Match sehen oder denkt ihr, dieser Street Fight wird äh, im Ring starten und es wird alles live passieren? Was denkt ihr?
0: Habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ähm alles möglich, vielleicht auch eine Kombination aus beidem, das hat es ja auch schon mal gegeben, ja. ähm, dass man das ein bisschen kombiniert. Ähm, also ein Match würde den Vorteil haben, dass man äh, Zeit hätte, um danach den Ring umzubauen für den Main Event in dieser Zeit. Ähm, allerdings glaube ich, dass das nicht der richtige Platz für dieses Match wäre. Insofern ähm, habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken darüber gemacht. Ich freue mich auf die Rückkehr von Sting, habe ja wirklich sehr, sehr viele äh, Matches von Sting schon kommentieren dürfen. Ähm, und äh, ja, freue mich einfach drauf, Sting wieder im Ring zu sehen. Er hat gezeigt in den letzten zwei, drei Wochen, dass er fit ist, dass er trainiert hat und dass er ähm, eine hundertprozentige ärztliche Freigabe hat, haben wir auch gehört. Insofern ähm, spricht ja eigentlich nichts gegen ein reguläres Match.
2: Wie viele Sting-Matches hast du schon kommentiert, Günther? Äh,
1: sehr gute Frage. Kann man, glaube ich, mit den Fingern einer einzigen Hand äh, abzählen. Äh, Vielleicht ein paar DVDs, oder? Wenn, wenn man, ja, DVD ja, aber so sonst. Ich glaube, der kam erst zur WWE, als ich schon weg war. Also es sind auf jeden Fall sehr wenige. Ja. Die, die, also die tatsächlich, auf, auf DVDs natürlich dann mehr, vor allem als, als die Rechte aufgekauft wurden, haben wir ja sehr, sehr viele DVDs äh, im, im Nachhinein äh, dann äh, vertont, aber tatsächlich so Live-Matches, das war ja immer der Große, der eben nicht rübergegangen ist und von daher relativ wenig. Ich kenne ihn natürlich, vor allem dann eben durch, durch das Nachkommentieren und so weiter. Bin auch sehr erstaunt, positiv überrascht über das, was er, was er immer noch drauf hat. Freue mich enorm auf das Match. Das wird, wird sicher ein weiteres Highlight glaube, 100 dass äh, cineastische äh, Teile mit dabei sein werden, denn auch das hat äh, AEW bewiesen, das können sie richtig, richtig gut. Also da haben wir schon Dinge gesehen, die, die, die hauen nicht einfach vom Sockel. Von mhm. daher hoffe ich da auch drauf, dass das ein oder andere kommt, dass das Ding dann auch die Zeit gibt, sich die ein oder andere Pause zu nehmen, die er in seinem Alter durchaus äh, verdient hat. Der ABL steht für, für extreme, extreme Klasse und was Team Tess insgesamt anstellt, das wissen wir auch. Also das, das ist ein Ding, darauf kann man sich nur freuen, da kann man nur gespannt sein. Und egal wie man, wie man das Ding verfolgt hat, das ist halt eine Ikone und, und den zu sehen mit seinem Schützling, Darby Allen, das allein macht schon Laune, das Ding zu buchen und einzuschalten.
2: Ist auf jeden Fall auch eine schöne Kombination, das zu sehen. So kann man übrigens auch äh, alte Namen einsetzen, auch wenn Ding jetzt nicht in dem Sinne ein alter WWEler ist. Aber äh, so kann man Legenden einsetzen. Und ich war auch überrascht, auf jeden Fall positiv überrascht, von der Form, in der Sting noch ist. Also man muss ich mir überlegen, äh, mit 60 so noch sich bewegen zu können, ist schon ein großes Privileg, auf jeden Fall. Und er hat äh, bei der Powerbomb gegen Brian Cage, die hat er auch gut weggesteckt. Und da, muss ich sagen, bin ich so ein bisschen zusammengezuckt. Der Moment hat also funktioniert. Und dann gab es ja in der Folgewoche dieses wirklich äh, großartige Segment, wo auch Darby Allen dann von der Decke zum Ring fliegt. Das war wirklich äh, richtig, richtig stark. Und das war der Moment, äh, wo mich das Match dann auch komplett äh, gekriegt hat, wo die Vorfreude dann wirklich zu 100% da war, jetzt für den Pay-Per-View. Und ich bin gespannt, wie man es umsetzt. Ich glaube auch an cineastische Elemente und äh, habe jetzt wirklich Bock drauf. Ich glaube auch, dass Sting und Darby Allen das Ding gewinnen. Bin aber dafür, dass Darby Allen dann den entscheidenden Pin holen sollte. Ähm, wobei ich zuletzt auch dadurch, dass es ja jetzt schon vom Pay-Per-View so war, dass die Heels da schon ziemlich viel auf den Deckel bekommen haben, Mike, da kann man ja jetzt durchaus auch annehmen, deswegen das würde ich auch nicht ausschließen, dass sich Brian Cage und Ricky Starks dann doch überraschend hier durchsetzen können, ne? so, ein, so, so ein Sieg über Sting wäre natürlich, also für jede Karriere ein absolutes
0: Sprungbrett. Ja, und die Karriere von Ricky Starks äh, ist noch ganz am Anfang. Von dem werden wir noch sehr, sehr viel sehen. Brian Cage wissen wir, was er drauf hat. Äh, Darby Allen als TNT-Champion, sein Titel steht hier nicht auf dem Spiel. Ähm, klar, möglich ist in diesem Match alles. Es gibt definitiv keinen klaren Favoriten. Ähm, trotzdem glaube ich ein bisschen mehr an Sting und Darby Allen.
2: Günther, wo äh, siehst du den finalen Pin fallen und wer holt ihn sich? Äh,
1: ich, ich, ich sehe auch. Äh das muss eigentlich äh, Darby Allen sein, der den Winter unter der Anleitung von Sting, der, der hindeutet. Und dann äh, sind erstmal wieder die, die Regeln da, wo sie hingehören. Dann stimmt die Rangordnung wieder und äh, Team Tess ist so gut aufgestellt, die, die finden auch einen anderen Weg. Und dann äh, wird, wird Sting äh, Darby Allen natürlich zu, zu weiteren äh, glorreichen Höhen führen und äh, darauf können wir uns freuen.
2: Darauf freue auch ich mich und bin gespannt, wie dieses Duo weiter funktioniert. Bin dafür, dass das Ding jetzt nicht regelmäßig auftritt tatsächlich, weil äh, es soll schon, wenn dann wirklich was Besonderes bleiben. Ähm, die Form ist da, das Risiko mit 60, aber definitiv auch. Insofern bin ich da dafür, das wirklich nur ganz, ganz dosiert zu machen. Und damit kommen wir zu dem Match auf dieser Karte. Es ist die. Attraktion, Es ist der Grund, warum sich ein Großteil diesen Pay-Per-View bestellen wird, glaube ich. Natürlich spielt da die gesamte Kartenrolle, aber das hier ist zumindest auch das, äh, was, was mich am meisten fesselt tatsächlich. Wir bekommen im Main-Event um den AEW World Title ein Match von Champion Kenny Omega gegen John Moxley und wir bekommen nicht irgendein Match. Das erste Mal wird eine wirklich große Promotion, auch mit TV-Vertrag etc wird ein Exploding Barbed Wire death Deathmatch veranstalten. Wenn man sich das so vor Augen führt, dass äh, die Frage, die sich mir stellt, Mike, wie, wie kommentiert man ein Exploding Barbed Wire Deathmatch?
0: Ja, genauso wie jedes andere Match auch. Also man, man Ach, da lässt sich auf das ein, was da passiert und ähm, wird wahrscheinlich manchmal etwas weniger genau hingucken. Ähm, <lacht> Weil es wohl nichts für zarte Nerven werden wird, wenn wir uns da an das Match von John Moxley und Kenny Omega bei Full Gear vor anderthalb Jahren erinnern, das war schon eine ziemlich harte Nummer. Jetzt wird wohl noch mal eine Schippe draufgelegt. Ähm, ich habe dieses King of Death Match Tournament damals gesehen, äh, mit äh, äh, Terry Funk im Finale des, des, des Turniers, mit einem Match dieser Art, ähm, wie gesagt mehr dazu dann in der Sendung, deswegen äh, wird es dieses Match ja überhaupt geben. Ähm, es wird eine harte Nummer und ähm, auf der einen Seite wird es natürlich viele neugierige Fans anlocken, auf der anderen Seite ähm, werden vielleicht auch viele sagen, das ist mir etwas too much. Deswegen finde ich es ganz gut. Es ist beim Pay-Per-View, ähm, da entscheidet jeder selber, ob er sich das angucken will oder nicht. Für Dynamite könnte ich mir sowas, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, aber ähm, so als Pay-Per-View-Main-Event, als ganz besonderes Highlight, als etwas, was es dann vermutlich auch ich möchte nicht sagen, nie wieder, aber in absehbarer Zeit nicht wieder geben wird, ist es eine gute Sache. Es passt zu den beiden. Die beiden wollen dieses Match. Die beiden haben sich darauf vorbereitet. Ähm, Bryce Ramsburg wird das Match leiten, so wie ich das gesehen habe. Denn der hat auf Twitter äh, gepostet, dass er sich alte äh, FMW-Matches anguckt, um eben äh, sich vorzubereiten. Ähm, ja, wird eine harte Nummer. Ähm, es wird ein bisschen anders sein als in Japan. An drei Seiten des Rings soll es Stacheldraht geben. Äh, an drei Seiten des Rings gibt es äh, diese explodierenden äh, Dinge, diese, diese Riesenknallerbsen. Und es gibt dann 30 Landminen, Minuten,
2: wie man sie man, auch äh, nennt.
0: Ja, die, die Amerikaner nennen sie Landminen, obwohl <lacht> sie ja hängen, die ja hänge Landminen, insofern Luftminen dann sozusagen. Ja. Aber gut. Nee, ähm, 30 Minuten-Timer gibt's und äh, wenn nach 30 Minuten das Match nicht vorbei ist, fliegt der ganze Bums in die Luft. So ist, glaube ich, die. <lacht> So,
2: so ist die Marsroute. Ja. Äh, wenn man sich das vor Augen führt, ich finde das, find das ziemlich finde ja, Das krass. ist
0: ein bisschen absurd, aber
2: voll dann fliegt der ganze Bums in die Luft. John Moxley hat in einem Interview gesagt, er hat sich bei Tony Khan vergewissert, weil äh, die Idee wurde John Moxley zugetragen, sie kam tatsächlich nicht von ihm und Moxley hat gesagt, Willst Nein, du das
0: dann, dann, dann sage ich es jetzt halt doch noch, wenn das nicht spekuliert wird. Es ist ganz einfach so. Es gab in den 90ern dieses, dieses King of Death, uh, Deathmatches Tournament in Japan. Ich habe mir, ich glaube 95, 96, 97, sowas, uh, damals bei RF-Video eine solche VHS-Kassette bestellt und habe sie auch bekommen. Mhm. Habe sie im Rahmen des CWA-Turniers, Robby Brooks ausgeliehen haben. Diese vhs videokassette mit dem uh, Exploding Ring Deathmatch. Habe diese Kassette niemals zurückbekommen. Und der ist ja dann eben als Trainer, so WWE nach Orlando gegangen, wo eben damals auch John Moxley ja äh, aktiv war. Und John Moxley hat diese Videokassette, also in einer stillen, heimlichen Nacht- und Nebelaktion, also aus dem Performance Center VHS-Videorekorder geklaut, mitgenommen und hat sich Toni Kahn gezeigt. Und jetzt wird dieses Match deswegen stattfinden, weil ich. 1996, Wildcat Robbie Brookside, eine VHS-Kassette ausgeliehen haben, die ich übrigens gerne mal wieder haben möchte. Hm. Jetzt habe ich gesehen, jetzt wurden sogar Bilder von dieser VHS-Kassette im Rahmen von Dynamite ausgestrahlt. Was ist denn mit Lizenzgebühr? Verflixt und, und
2: zugenäht. Also, das, äh, ja, gerechnet. Just, justice for Mike Ritter müssen wir eigentlich jetzt auf Twitter äh, trending bekommen. John Mox. Bitte? Absolut plausibel. Absolut plausibel, total. Kann es nicht gewesen sein. Joe Boxer er hat uns versichert, Günther, er wird dieses Match total ernst nehmen und er wird dir das Versprechen halten. Und hat ja in den letzten Promos bei Dynamite auch eingedeutet, ja, und wenn es das Ende ist, dann gehe ich wenigstens mit einem Knall heraus oder wie Mike es gerade so charmant formuliert hat, mit einem Bums. Äh, was, was geht dir durch den Kopf, wenn du an dieses Match denkst? Ist es eine Vorfreude oder ist es eher wirklich dieses, boah, ich weiß nicht, ob ich das sehen will, aber es könnte nach dem Autounfallprinzip funktionieren?
1: <lacht> ähm, nee, ich freue mich schon drauf. Also man muss ja dazu sagen, Kenny Omega und John Moxley, die können das. Also wenn man es zwei zutrauen darf, dann, dann sind es die beiden, die das dann auch äh, nicht runterspulen, sondern äh, gut verkaufen, ein tolles Match abliefern. Es gibt die Knalleffekte, die angesprochenen. Und es äh, wird natürlich nicht, nicht äh, für zartbeseitete Seelen ein, ein schön anzusehendes technisches Match. Technik-Match werden. Das, das, das wissen wir alle, aber darauf lassen wir uns ein. Wer nicht will, schaut halt nicht hin. Das, das, das ist okay. Die ein oder andere Szene könnte durchaus nicht so schön werden. Es wird ein bisschen, glaube ich, auch Blut fließen. Davon können wir auf jeden Fall ausgehen. Aber wie gesagt, wenn, wenn jemand das umsetzen kann, dann sind es Kenny Omega und John Moxley, die, die Terry-Funk-McFoley-Nachfolger, wenn man es so titulieren will. Von daher... Passt das? Sie haben sich beide darauf eingelassen, weil sie eben was zeigen wollen, weil sie besondere Dinge lieben. Und dank Mike hat es jetzt auch erklärt und schon verraten, warum das so kommt. Äh, können wir dieses Match sehen? Es wird natürlich mit dem ganz großen Knall enden, denn wie, warum sollte man sonst machen, dass man eben, es sind glaube ich zwei Drittel des, des Rings, das ist dann eben auch unter dem Ring. Äh, Explosionsware angebracht und wenn sie nicht rechtzeitig fertig sind, dann fliegt das Ding eben in die Luft. Also man muss sich auf die sichere, auf die neutrale Zone retten, irgendwie so. Wenn wir sehen, wie, wie das aufgebaut ist, dann, dann passiert einem nichts oder nicht so viel, aber am Ende, glaube ich, geht wirklich alles in einem Riesenbums in die Luft. Die beiden liegen irgendwo drunter, wir werden sie erstmal nicht mehr sehen und dadurch behält natürlich äh, Kenny Omega dann äh, wegen No-Deal äh, No-Entscheidung. No Contest, das, ja. No Contest, Ein, eine, eine, eine Disqualifikation in,
2: in einem Exploding Barbed-Wire-Deathmatch wäre tatsächlich etwas, das, äh, <lacht> auch darauf könnte ey, ich verzichten.
1: Also, also es, es gibt halt keine Entscheidung, das, das glaube ich. Ja. Ist, 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 das Szenario, das ich mir sehr, sehr gut vorstellen
2: kann. Ich hoffe, wir müssen sie nicht irgendwo, irgendwo in will von irgendeiner Windschutzscheibe wegkratzen. Das wäre nicht so schön. Alexander Vedranowski hat auch bei uns gemeint, dass, ähm, er, als jemand, der ja auch viele Deathmatches bestritten hat und ja auch als Deathmatch-Legende gilt, er ist sich sicher, das Match wird absolut safe geworkt. Er meinte, dass es absolut durchdacht und glaubt, dass hier äh, einfach ein absolutes Spektakel auf uns wartet. Ich hoffe, er behält recht. Er ist der Profi und äh, auf ihn kann man sich dann in so einer Situation verlassen. Ich habe äh, etwas ja, Vergleichbares auch noch nie dann irgendwie gesehen. Keiner hat es von so einer großen Promotion auch gesehen. Deswegen, das wird wirklich dieses große erste Mal, weswegen äh, ich ja glaube, dass sich eben viele sagen, sie sind so neugierig, dass sie sich den Pay-Per-View kaufen. Ich will nur ganz kurz einstreuen, es gibt auch die kleine Möglichkeit immer noch, dass es schief geht. Also ich finde, äh, man sollte auch darüber vielleicht nur mal kurz reden, dass ähm ja, es definitiv nicht ausgeschlossen ist, dass das Ding hier als Experiment angeschoben wird, aber vielleicht irgendwelche Dinge, weil es eben noch keiner so oft gemacht hat, äh, dass irgendwelche Dinge nicht so gut aussehen, seien es die Explosion, äh, weil irgendwas anderes schief geht, deswegen, äh, das wünschen wir natürlich äh, AW nicht, aber äh, kann auch passieren, aber dann werden wir es, glaube ich, definitiv nicht nochmal sehen und Günther hat gerade schon sehr elegant dann auch zum Sieger geleitet. Ich denke, eine Titelverteidigung, wie auch immer sie zustande kommt, ist realistisch. John Moxley wird ja auch Papa. Insofern, Mike, vielleicht ist das ja auch der Start einer Babypause, wer weiß.
0: Durchaus auch möglich, dass er sich danach eine Weile zurückzieht. Vielleicht äh, liegt er ja auch so ungünstig, dass er, wenn der ganze Bums in die Luft fliegt, quasi direkt aus dem Stadion aus dem äh, Daily Place Richtung Cincinnati geschossen wird in so einem Kanonenrohr wie früher im Zirkus. Hm,
2: vielleicht. Und dann hätte er das quasi per Expressleitung hätte er dann den Weg nach
0: Hause. Ja, dann gibt es wirklich einen Countdown. Also da kommt er ja so schnell nicht zurück. Das, das ist so. Es sei denn,
2: seine Frau hat zu Hause auch irgendwas, womit sie ihn zurückschießen kann. Ja, genau. Erst gibt es den Countdown
0: auf den Mond schießen.
2: Erst gibt es den Countdown und dann wird er auf den Mond geschossen. Ja, also das Match wird auf jeden Fall. Äh, ja, die Attraktion. Ich glaube, Attraktion ist wirklich das große Wort, womit man das hier beschreiben kann. Und äh, ich bin gespannt, ob das Zuschauer verschrecken wird. Ich bin gespannt, ob es euch verschrecken wird. Oder ob ihr das, wie Mike am Anfang gesagt hat, kommentieren werdet wie jedes andere Wrestling-Match. Ne?
0: Da nochmal dazu, ob es Zuschauer verschrecken wird. Ich denke, dadurch, dass es ein, ein Pay-Per-View ist und dadurch, dass jeder vorher weiß, auf was er sich einlässt, wird es relativ wenig Leute verschrecken. Ich weiß allerdings, dass ich es, das Medieninteresse an diesem Match ist auf jeden Fall groß und es wird auch in der deutschen Presse äh, am Montag dazu mit Sicherheit den ein oder anderen Artikel geben. Ähm, hoffentlich wirft es eine positive Aufmerksamkeit auf AEW, glaube ich allerdings schon. Ähm, auch die Sache mit Shaq wurde ja schon von den Medien sehr wohlwollend aufgenommen. Ähm, ich glaube, es ist etwas eine Attraktion, wie du gesagt hast, es bringt zusätzliche Aufmerksamkeit, wird aber mit Sicherheit nicht sein, was wir regelmäßig sehen.
2: Damit machen wir den Deckel auf unsere Vorschau drauf. Ich werde jetzt noch eine letzte Frage an euch stellen und zwar, worauf freut ihr euch am meisten? Ich lege vor und sage tatsächlich, es ist der Main Event, eben weil er das ist, was, was mich am meisten gespannt macht und äh, weil das ist das. Ich will das sehen. Ich will wissen, wie man es umsetzt und bin so gespannt, äh, was man da macht und natürlich auch, leicht äh, vorsichtig immer noch. Wer wird denn das große äh, neue Signing da? Äh, das sind so die zwei ganz großen Punkte. Ansonsten, klar, es gibt auch so ein paar Matches, wo man sagen muss, das sieht jetzt nicht 1A wie ein Pay-Per-View aus. Also irgendwie Orange Cassidy und Chuck Taylor gegen Miro Kip Sabian, auch Matt Hardy gegen äh, and Adam Page. Das sind so ein paar Übergangssachen. Aber es gibt genug Attraktionen und genug große Matches, finde ich, auf dieser Karte, dass man sich auf diesem Pay-Per-View freuen kann und dass man ihn auch bestellen kann. Günther, wie sieht es bei dir aus? Was ist das? Äh, Match oder die, die Sache, auf die du dich am meisten freust.
1: Am meisten freue ich mich äh, auf, auf Sting und Darby Allen auf das Match, wie das umgesetzt wird, was da passiert. Äh, technisch das Leitermatch und vor allem die, die dramatische Geschichte von Mike, da freue ich mich äh, wirklich drauf. Und aber wie gesagt, also an, an der Spitze für mich steht äh, steht sicher Darby Allen und Sting und der Street Fight.
2: Mike, mach den Deckel drauf.
0: Ich stimme Günther zu, ich freue mich auf die Rückkehr von Sting, einfach weil ich äh, eine so lange gemeinsame äh, Geschichte mit ihm habe. Äh, freue mich darauf, endlich wieder ein Sting-Match kommentieren zu dürfen, dann an der Seite von drei wirklich äh, hervorragenden Wrestlern, die eine große Zukunft vor sich haben. Ähm, die große Ankündigung wird sicherlich auch spannend, wer wird es sein? Und das äh, Exploding bums Match freue ich mich natürlich auch drauf. Ähm, nee, es wird einfach ein großartiger Paper. bin ich mir sicher. Es wird 3 Stunden, 45, knapp 4 Stunden... Uh, Wrestling-Unterhaltung für alle, was dabei ähm, solltet ihr auf keinen Fall verpassen, entweder bei Fight oder bei Sky Select und ähm, ich bin mir sicher, ihr werdet das Gute, das Schlechte und das nicht ganz so Gute äh, im Anschluss hier im Review auch nochmal beleuchten.
2: So sieht's aus. awrevolution.de, das ist eure Anlaufstelle, wenn ihr noch nicht bestellt habt. Und dann hören wir uns alle in alter Frische und hoffentlich nicht zu schockiert am Montagmorgen wieder direkt nach AW Revolution. Hier beim Spotfight Wrestling Podcast. Vielen lieben Dank, Mike. Vielen lieben Dank, Günther, fürs dabei sein Viel Spaß beim Pay-Per-View. Wir hören uns spätestens dann wieder in der nächsten Preview beim nächsten AW Pay-Per-View. Und an alle Hörer, wen es betrifft, bis zum Montag. Damit sage ich, geh weg, Wrestling, macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss.